0: Das Thema Nachhaltigkeit an sich ist kein Randthema mehr in unserer Gesellschaft und äh, gewisse Ansprüche auf sowohl ethische, aber auch ökologische Standards findet man genauso bei Luxuskäufern, wenn Marken sich dem nicht fügen oder gewisse Praktiken aufgedeckt werden, die dem nicht entsprechen, dann, dann werden Marken auch wirklich abgestraft.
1: Marie-Therese Marek sagt das. Die Unternehmensberaterin ist im Juni hier im Podcast zu Gast gewesen. Sie beobachtet, dass auch im Luxusmarkt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle spielt. In dieser Episode schauen wir uns mal genauer an, wie ein Unternehmen in der Branche eine Grundlage dafür geschaffen hat. Nämlich mit Schmuck aus Recyclinggold. Christian Bollert ist mein Name. Schön, dass ihr wieder zuhört. In ein paar Tagen beginnt die Weltklimakonferenz in Glasgow und in der nächsten Bundesregierung soll Klimaschutz wohl eine zentrale Rolle spielen. Nachhaltigkeit und Klimawandel sind absolute Zeitgeistthemen. Die potenzielle Ampelkoalition will Klimaschutz und Wirtschaft dann auch noch vereinen und dazu passt auch der aktuelle und brandneue Titel der Brand 1, ökologischer Umbau. Es geht um die Frage, wie Wirtschaft im Großen wie im Kleinen nachhaltig umgestaltet werden kann. Die Berliner Unternehmerin Guja Merkel hat sich genau das mit ihrem Label... Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. vorgenommen, denn sie will mit Vieri Schmuck nachhaltig anbieten. 2013 hat sie die Marke gegründet, die Feris und Recycling Gold nutzt. Mit Schmuck hat Guja Merkel schon familiär bedingt zu tun, denn ihr Großvater gründet in den 30er Jahren einen Schmuckgroßhandel. Ihr Vater übernimmt den dann später. Doch als er überraschend verstirbt, steht Merkel mit damals 21 Jahren vor der Entscheidung, verkaufen oder selbst übernehmen. Eigentlich hat sie sich bis dahin nicht so intensiv mit Schmuck beschäftigt, sondern in meiner Heimatstadt Potsdam Kommunikation und Management studiert. In dieser Situation hat sie sich dann aber doch fürs Übernehmen entschieden und schnell erkannt, dass sie einen nachhaltigen Weg Einschlagen will und einschlagen muss. Sprechen wir doch mit ihr genau darüber. Ich sage schönen guten Tag und hallo, Frau Merkel. Hallo. Ich persönlich stelle es mir ziemlich herausfordernd vor, mit 21 so als Studentin den Familienbetrieb zu übernehmen. Wann ist Ihnen denn persönlich klar geworden, dass die Schmuckproduktion radikal umgestellt werden muss?
0: Das ist mir ähm, auf einem Berg in Peru tatsächlich klar geworden. Ich musste für mich auch erstmal den Zugang zu Schmuck tatsächlich finden. Also als mein Vater verstarb, ich bin zwar groß geworden mit dem Thema, aber ich hatte da keinen, keinen Zugang zu. Und als es dann irgendwie klar wurde, dass ich da weitermachen muss, will, möchte, es mich nicht loslässt, habe ich mich also mit der Thematik beschäftigt. Und das führte mich tatsächlich äh, nach Peru auf eine Goldmine. Und da habe ich dann den Glauben an die Menschheit verloren. Warum? Weil ich mir tatsächlich bis dato nie wirklich Gedanken darüber gemacht habe, woher unsere Rohstoffe und vor allen Dingen so ein, so ein Luxusrohstoff wie Gold kommen. Für mich war das halt immer da, dass das irgendwie aus der Erde abgebaut werden muss. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Und als ich dann gesehen habe, wie... Dieser Rohstoff, den wir einfach für sehr, sehr viel Geld verkaufen, der wirklich der Inbegriff von Luxus ist, von Emotionen, von Liebe, von all dem, wie viel Leid und, und Zerstörung damit einhergehen, da war ich wirklich, also ich stand da und dachte, das kann doch niemand wollen, das kann doch niemand akzeptieren, das kann doch nicht sein, dass das so gemacht wird.
1: Wie konkret ist es denn? Also wie konkret wird das denn gemacht?
0: Also man muss das so ein bisschen unterscheiden, es gibt den, den industriellen Goldabbau, der wird maschinell hauptsächlich betrieben, da geht es jetzt nicht so um die Thema Menschenrechte, das ist dann eher fraglich, wie das mit dem Umweltschutz ist, weil natürlich große Krater ähm, ne, in die Erde ausgehoben werden, sagt man das so? Naja, also es werden auf jeden Fall große Krattern, die Erde wird abgetragen und dann gibt es aber eben diesen kleinen Goldbergbau, Small-Scale-Mining nennt man das und dort arbeiten sage und schreibe geschätzt 30 Millionen Menschen weltweit in dem Bereich und das meist eben informell und unter nicht äh, unbedingt freiwilligen ähm, äh, Entscheidungen und Bedingungen und die Menschen wissen einfach nicht wirklich, wie man wie man das jetzt, sage ich mal, sicher abbaut. Die haben keine Schulung, da ist niemand, der irgendwie guckt, dass das alles gut gemacht wird. Das heißt, die, also da, wo ich jetzt war in Peru und auch in Uganda, die graben Löcher, die sprengen einfach in den Berg rein, tragen das ab. Da passieren viele Unglücke. Dann wird Quecksilber benötigt, um eben das Gold von dem Erz zu trennen. Das ist hochgiftig, Quecksilber. Das wird dann natürlich in die Natur geschüttet. Dann gibt es keine faire Bezahlung, zum Teil gar keine Bezahlung. Eine Million Kinder arbeiten nach wie vor in dem Feld, bringt wahnsinnig viele soziale Missstände. Mit Prostitution ist ein Riesenthema. Krankheiten, es gibt kein Gesundheitssystem, keine Infrastruktur. Und es kommt meist auch noch illegal eben in die Goldwege rein. Und genau, es sind halt einfach 30 Millionen Menschen. 20 Prozent unseres Goldes, was wir auf der Welt benötigen, stammt aus diesem Small-Scale-Mining-Bereich. Und das sind Themen, wo ich dachte, das, kann, das darf nicht sein. Und äh, mein erster Impuls, als ich quasi Zeugin davon wurde, als ich da in Peru war, war auch dort zum Glück, also ich glaube, ich lasse das. Ich glaube, ich möchte dieses Familienunternehmen nicht weiterführen, weil damit möchte ich nichts zu tun haben.
1: Klingt ja nicht nur wie eine Erweckung, sondern fast schon wie ein Schockmoment.
0: Auf jeden Fall. Das war, glaube ich, wirklich ein, ein ich sage das immer so, aber das war wirklich, ich habe wirklich kurz den Glauben an die Menschheit verloren. Es war für mich nicht zu verstehen. Und das hat natürlich ganz viel aufgemacht, weil ich dann auch dachte, oh Gott, wenn das da passiert ist, also bei so einem Luxusgut, wie ist das denn dann sonst wo? Ne? Und ich fand es auch so spannend, so verstehen, dass... Wenn man jetzt irgendwie ein T-Shirt kauft bei Primark oder so für 2 Euro, dann kann man auch also vom Menschenverstand sagen, da ist irgendwas nicht mit rechten Dingen irgendwo zugegangen. Ne? Also das kann nicht sein, dass am Ende irgendwie sowas 2 Euro kostet. Das ist ja bei, bei Luxusgütern, gerade auch bei Schmuck, das ist ja nicht so. Also wenn ich irgendwie 1.000 Euro für irgendwas ausgebe, gehe ich ja nicht automatisch davon aus, dass das unter schlimmen Bedingungen hergestellt worden ist. Aber genauso ist es eben sehr oft, und das fand ich schon auch nochmal so einen krassen Aha-Moment und dann war für mich auch relativ schnell klar, um echt zu sein, dass der Weg jetzt natürlich nicht ist zu sagen, okay, ich habe das gesehen, ich finde das doof, ich lasse das jetzt. Also es wurde schon relativ schnell klar, dass ich dachte so, okay, dann ähm, gehen wir das doch mal an, das Thema.
1: Ja, denn wir sprechen ja heute mit Ihnen als Unternehmerin, das heißt, Sie haben sich ja doch in dem Bereich dann irgendwie engagiert.
0: Ja, genau. Seit 2012 mache ich das sehr aktiv und es gibt tatsächlich Momente, wo ich denke, oh, man nicht, aber ähm, alles in allem bin ich natürlich sehr dankbar, weil das auch nicht mehr nur mein Job ist. Das ist quasi gefühlt meine Lebensaufgabe geworden, aber ich durfte auch meinen Job draus machen, was natürlich schön ist. Aber es gibt auch da sehr, sehr viele Herausforderungen natürlich. Welche denn? Viele, da weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also das Thema Gold ähm, ist einfach ein wahnsinnig komplexes Thema. Man benutzt es hauptsächlich natürlich im, im Schmuckbereich. Dann gibt es auch noch die Finanzwelt, die viel, viel Gold benutzt. Und frisch dazugekommen ist eben auch die ganze Technikindustrie. Also was viele eben nicht wissen, dass in jedem Handy, in jedem Laptop, ist auch Gold mitverbaut. Das heißt, die Nachfrage nach Gold wird immer größer und es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Also woher kommt es Gold? Was gibt es alles für Quellen? Und ich muss aber sagen, aktuell meine größte Herausforderung ist der, wie ich es immer nenne, Hashtag Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit so ein Trend geworden ist, und jede Marke, die sich neu gründet oder, oder Unternehmen, die auch vielleicht schon länger da sind, natürlich nach Möglichkeiten suchen, wie sie sich nachhaltig darstellen können. Und was gerade viel passiert in dem Bereich, ist, dass Unternehmen, die auf recycelte Materialien zurückgreifen, eben sagen, sie sind nachhaltig und der Konsument, wie das ist, glaube ich, in der Psychologie des Menschen einfach so verankert, sich dann natürlich freut, sein schlechtes Gewissen stillt und dann auch nicht mehr hinterfragt. Und das... Hindert gerade eher daran, dass der Wandel, den wir brauchen, wirklich vorangetrieben werden kann. Weil ganz viele sich schon denken, na, es ist ja schon ganz viel passiert, sind ja eigentlich alle nachhaltig. Also ist ja eigentlich schon gut. Und das hält gerade sehr davon ab, dahin zu schauen, wo wir wirklich hinschauen müssen und den Wandel dort voranzutreiben. Und das kann ich ja gar nicht alleine. Also das kann ich nicht. Mit der Brand, die ich habe alleine, wir haben ja auch noch das Projekt Earthbeat gegründet und den World Gold, der ja initiiert, also wir haben ganz viele Initiativen geschaffen, um eben die Industrie mit an Bord zu holen und das ist gerade wahnsinnig schwierig.
1: Was ich interessant finde, ist, dass Sie sagen, genau aus dem Grund, den Sie gerade beschrieben haben, sind so Labels wie Fairtrade und so nicht immer zielführend.
0: Absolut. Also, ich muss sagen, in dem Bereich Gold, ne, Fair Trade und Fair Mind gibt es auch schon lange. Die haben natürlich die absolut richtige Intention. Aber wir, wie gesagt, wir schaffen es nur zusammen, gerade so ein komplexes Thema wie die Goldindustrie, die ja weltweit ne, fungiert, zu wandeln. Und das Problem ist immer, und das sage ich immer wieder, so Labels, so gut wie sie vielleicht manchmal quasi gemeint sind von den Initiatoren, führen dazu, dass das Marken eben sich mit so einem Mindestmaß an Standard dann zufrieden geben und eben nie diesen, diesen einen Schritt mehr machen, den es aber braucht, um den wirklichen Wandel hinzubekommen. Und deswegen bin ich überhaupt gar nicht so ein Fan von Zertifizierung. Wir benutzen auch tatsächlich keine Zertifizierung.
1: Wie weisen Sie denn Kundinnen und Kunden nach, dass es das, was Sie machen, nachhaltig ist?
0: Mit 100%iger Transparenz. Also wir arbeiten zu 100% mit recyceltem Gold. Dazu muss man sagen, das, was quasi bei uns den Impact schafft, ist, dass das recycelte Gold, was wir nutzen zu aktuell 60% aus alten Telefonplatinen stammt. Also aus den, aus den genau, Platinen von alten Handys stammt. Weil, es ist nämlich ganz wichtig zu erklären, Recycling gibt es ungefähr so lange, wie Gold schon geschürft wird. Weil das Gold so viel Wert hat, dass nie irgendjemand Gold wegwerfen wollte natürlich, sondern immer alles getan wurde, um Gold immer und immer und immer wieder in den Goldkreislauf zurückzubekommen. Nicht aus Nachhaltigkeitsaspekten, sondern tatsächlich Tatsächlich aus rein wirtschaftlichen Aspekten. Das heißt, gerade in Deutschland sind wir sehr äh, weit fortgeschritten, was die Recyclingquote betrifft. 80 Prozent der Goldschmieden und auch, und auch Produktionen, die in Deutschland arbeiten, nutzen recyceltes Gold. Wir, wir sind das Land mit den meisten Scheideanstalten. Ähm, also hier wird Gold immer wieder geschieden, immer wieder recycelt. Das Problem, was ich eben sehe, und es, es geht ja um diesen ökologischen Wandel, ist, das ist natürlich was ganz Tolles. Aber wir denken in so einem Prozess ja den globalen Süden nie mit. Und die Probleme im Goldmarkt und die Probleme, die auch quasi daraus entstehen, die entstehen ja nicht hier bei uns, sondern die entstehen im globalen Süden, in den, in den Ländern, wo eben reicher Bodenschatz da ist. Und was passiert in dem Moment, wo wir sagen, Recycling ist nachhaltig, Passiert Folgendes, klar ist es nachhaltig, wir nutzen kein neues Gold, aber deswegen hören ja die Goldminen im globalen Süden nicht auf, Gold unter den Bedingungen zu schürfen, wie sie es eben tun. Und das meine ich mit, das ist eher kontraproduktiv, dieser Hashtag-Nachhaltigkeit. Das heißt, wir müssen eher gucken, wie können wir es schaffen, dass der Small-Scale-Mining-Bereich, also dieser Kleinbergbau, wie wir den immer weiter eliminieren können quasi. Also das Gold, was daraus kommt, mal im Boden lassen, weil es auch... Mengentechnisch gesehen gar nicht so viel ist und schauen, wie wir dieses Gold, was wir ja trotzdem quasi brauchen, wie wir das aus Urban Mining rausbekommen, also aus alten Telefonen, aus alten ähm, elektronischen Geräten, weil wir da mit dem nächsten Problem konfrontiert werden, dass die eben ganz selten nur fachgerecht recycelt werden, sondern entweder werden die gehortet oder die landen im Hausmüll. Oder sie landen auf illegalen Quellen in irgendwelchen Mülldeponien im globalen Süden. Und wir benutzen also und haben auch Initiativen gestartet zu sagen, wir nutzen dieses Gold aus Handys. Das ist auch ein sehr komplexer Prozess. Also deswegen sind wir auch erst bei 60 Prozent. Ziel ist 100 Prozent. Das restliche Gold stammt aus ganz normalen Scheidanstalten, also aus Altgold, Bruchgold aus medizinischen Gerätschaften, so wie eben das Gold aus, aus Scheideanstalten entsteht. Aber das, was eben so wichtig ist, ist zu sagen, und das ist das, was, was wir, glaube ich, groß gemacht haben, was wir seit 2012 machen, wir investieren einen Großteil unseres Umsatzes in Projekte im globalen Süden und zwar in alternative Einkommensquellen für eben die Communities, die nach wie vor, Abhängig sind vom Goldmining, weil sie ja gar keine andere Alternative haben. Deswegen sind sie ja auch am Ende dort gelandet, weil freiwillig möchte niemand in so eine Goldmine, weil das ist einfach keine tolle Arbeit. Das ist, da setzt man sein Leben aufs Spiel, man wird nicht anerkannt, man zerstört sehr viel, muss leider den Regenwald auch oft anzünden, um irgendwie eben diese illegale Rodung voranzutreiben und so. Und da zu sagen, wir müssen, wenn wir diesen ökologischen Wandel wollen, gerade auch im Luxusbereich, müssen wir wirklich hingucken und holistisch den Wandel angehen und nicht nur auf der einen Seite. Und es darf eben, wenn wir den Wandel wirklich, wirklich wollen, darf es kein Marketing-Tool werden. Das ist ganz wichtig. Dann sollte es nicht um den Hashtag Nachhaltigkeit gehen, sondern wirklich als Industrie, als Luxusindustrie oder jetzt in, in meinem Falle als Schmuckindustrie dazustehen und zu sagen, okay, wie können wir diesen Wandel gemeinsam vorantreiben? Und man darf auch nicht vergessen, ich komme nämlich auch immer mit dem wirtschaftlichen Aspekt, Gold ist ja ein endender Rohstoff, Gold wächst ja nicht nach. Das heißt, auch da müssen wir natürlich gleichzeitig mitdenken, was passiert denn eigentlich, wenn das Gold ausgeht oder ich sage immer, das Ziel sollte sein, dass wir Alternativen gefunden haben, bevor der letzte Baum gerodet wird, weil das Gold darunter ist. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: Und in unseren Shownotes. Was konkret machen Sie denn für die Leute, die vor Ort sind, um den ja alternative Einkommen beispielsweise zu ermöglichen?
0: Tatsächlich, und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei unserer Arbeit, machen wir so viel gar nicht, außer den Impuls zu geben. Wir sprechen viel mit den Communities. Das ist relativ einfach, weil... Die meisten arbeiten eben dort aus Mangel an Alternativen, aber sie haben ganz viele Ideen. Also der erste Schritt ist immer mit so einer Community zu sprechen, was, was für Ideen sind denn schon da. Ich mache jetzt mal ganz konkret ein Projekt in Uganda gerade. Da kam die Community auf uns zu und hat gesagt, wir würden gerne im Karai starten. Wir haben das schon mal probiert, das hat aber nicht funktioniert, sind Ameisen eingezogen. Außerdem haben wir Angst, weil die ugandische Honigbiene ist enorm aggressiv. Also es war eine Idee, da war auch eine Challenge da dann haben wir gemeinsam geschaut, wer kann das betreuen. Dann haben wir eine NGO vor Ort gefunden, die eben ein Jahr lang ein Training gemacht hat. Und jetzt haben wir mit eben einem Teil dieser Community ein Imkerei-Projekt aufgezogen. Die produzieren jetzt Honig und können eben davon jetzt nach und nach leben und müssen dadurch eben nicht mehr Gold schürfen tolles Ding, weil sie sich dann überlegt haben, alles von alleine, weil wir eben diesen Impuls gesetzt haben, so wenn wir die Mine jetzt nicht mehr brauchen, also dieses Loch, was hier ist, dann könnten wir das ja zumachen. Und auf dieser Mine könnten wir einen Permakulturgarten anlegen, weil A ist ja das ganze Land dort kontaminiert von dem Quecksilber. Das heißt, durch Permakultur hat, hat der Boden auch wieder die, die Chance, sich zu heilen und gesund zu werden, plus die Pflanzen, die dort wachsen, befruchten wiederum die Bienen und die Bienen können besser Honig machen und was wir machen, wir geben die Impulse, wir geben auch die Anfangsfinanzierung natürlich, wir schauen, dass das betreut wird über ein Bildungskonzept, weil dann kommen natürlich andere Herausforderungen, also dann haben die vielleicht mal einen Überschuss, das heißt, wie geht man dann mit so einem finanziellen Überschuss ab, wie baut man dann auch so eine Gemeinschaft aus, was passiert eigentlich, wenn man mittleres Einkommen geschaffen hat, was kann man machen, damit es wächst und so, also das ist ganz konkret das, was wir tun. Aktuell machen wir das gerade in Uganda. Da sollen natürlich aber ganz viele Regionen folgen. Aber das Schöne ist gerade zu sehen, dass da so ein Best Practice entsteht. Und viele dann natürlich aus der Industrie auch immer Angst haben, ja, was ist jetzt, ihr nehmt uns hier jetzt die Goldproduktion weg. Aber man muss verstehen, dass diese, dieser Small-Scale-Mining-Bereich, also diese kleinen Bergbau Initiativen, das sind so kleine Initiativen. Also die Community, mit der wir aktuell arbeiten, die haben im Jahr drei bis fünf Kilo Gold herausgeholt. Also das ist natürlich, ist da jetzt ein großer Wert dran, aber wenn man das auf die Gesamtmenge sieht, ist das gar nichts. Und diese drei bis fünf Kilo Gold zum Beispiel, deswegen muss es ja ganzheitlich betrachtet werden, das kriegen wir natürlich aus Urban Mining raus, wenn wir anfangen, Telefone, Computer, Fachgerecht, zu recyceln, fachgerecht wieder in den Kreislauf zu bekommen. Ich habe da immer so ein Bild, was ich so eindrucksvoll finde, weil ich es auch selber dachte. Also man braucht ca. 40 alte Handys, um ein Gramm Gold rauszubekommen aus den Platinen. Und dann sagen immer alle, ja, boah, ein Gramm ist ja nichts. Also 40 Handys ganz schön viel. Und man muss sich aber vorstellen, um dieses Gramm aus 40 Handys aus der Erde rauszuholen, muss man eine Tonne Gestein einmal durchforsten. Also in einer Tonne Gestein befindet sich ein Gramm Gold. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, nach und nach eben dieses, diesen Small-Scale-Mining-Bereich zu ersetzen, indem wir wirklich investieren und schauen, wie können wir innovative Lösungen finden, mit unserem Elektroschrott umzugehen. Wie können wir innovative Lösungen finden, Deutschland zum Beispiel ist natürlich ein sehr wohlhabendes Land, wenn man sich überlegt, wie viel Gold vorkommen oder Goldreserven allein quasi durch Altschmuck, durch Altbruch und so in den, in den Haushalten rumliegen. Wenn wir schaffen, da wirklich Impulse zu schaffen, wie das in den Kreislauf zurückgeht mit guten Konzepten, dann kann man sowas schaffen. Aber man muss dafür natürlich die extra Meile gehen. Das ist jetzt kein schöner Herbstspaziergang. Das kann auch mal ein bisschen... Rumpelig und anstrengend werden, aber es ist halt die Zukunft, es lohnt sich halt.
1: Das heißt, Recyclinggold ist tatsächlich, ich sag mal, im größeren Stil, so wie Sie es beschreiben, eher in Elektrogeräten zu finden, als jetzt in Omas Münzsammlung oder in Opas Zehn
0: tatsächlich noch nicht. Es ist einfacher Allgold zu recyceln. Das macht eine Scheideanstalt. Da nimmt man natürlich einfach quasi den alten Schmuck, die alten Zähne, wie auch immer. Dann wird das eingeschmolzen und zack, hat man schon wieder. Also so ganz so einfach ist es nicht. Dann läuft sie wieder über Menge. Es muss viel Mengen geben und so, aber dann kriegt man das ganz gut hin. Bei Elektroschrott ist es natürlich so eine Herausforderung, weil da ist ja nicht nur das Gold drin. Da sind ja Verbundstoffe drin, Klebstoffe drin. Da sind ja zigtausend andere Rohstoffe drin. Die kann man jetzt natürlich nicht in einen Behälter werfen und dann wird es in die ganzen Teile geschieden. Das muss man dann schreddern und dann, das können jetzt Scheideanstalten nicht. Da gibt es relativ wenige Recyclingstätten, die das können. Wenn das dann alles geschreddert wird, dann wird eben der Goldbereich, der wird dann weiterverarbeitet. Es ist ein bisschen aufwendiger und es ist aber noch so, dass also viele Recyclinganlagen, die es gibt, die sind bereit. Die sagen nur, sie haben eben zu wenig Recyclingmaterial. Also da, da muss man, glaube ich, auch viel mehr aufklären und, und schlaue Konzepte auch ja, initiieren. Gibt es in Deutschland das große Thema Datenschutz? Deswegen geben zum Beispiel viele Menschen ihr Handy nicht gerne zurück, weil sie sich Sorgen machen, was ja auch irgendwo verständlich ist. Ne? Also es macht natürlich, leben wir in einem, was das betrifft, gut organisierten Sicherland, aber da sind auch Hürden und, und, und die Anreize, die einfach nicht da sind. Also da muss man schon. Wenn man diesen Wandel möchte, wenn man sagt Kreislaufwirtschaft und zwar, wenn wir sie richtig angehen, ist Kreislaufwirtschaft wirklich etwas, was uns in Zukunft auch diesen ökologischen Wandel und die Wirtschaftlichkeit geben kann, dann muss da aber eben noch viel passieren, damit die Rahmenbedingungen auch gegeben sind und wir die Anreize schaffen für die Bevölkerung.
1: Bleiben wir mal bei Hürden und Anreizen und zoomen vielleicht noch mal ein Stückchen raus. Sie haben in einem Gespräch mal gesagt, dass Sie ja in diese Rolle als Unternehmerin auch reinkatapultiert worden sind. Wie würden Sie das heute sehen?
0: Immer noch so. Ich sage immer noch, dass ich nicht wirklich viel... Ja, ich habe Unternehmer sein jetzt nicht gelernt. Ich hatte kein BWL-Studium oder so. Ich bin da tatsächlich reinkatapultiert worden und habe Learning by Doing gemacht. Und habe, glaube ich, einfach, ich habe wahnsinnig viele Fehler natürlich auch begangen und, und, und Lehrgeld bezahlt. Und wie es wahrscheinlich aber viele Unternehmer auch am Ende kennen, angetrieben eben immer von dieser einen Erfahrung in Peru, das für mich ganz klar war, ich mache das hier vor allen Dingen mit einem Ziel und einer Vision, ich möchte diesen Goldmarkt wirklich revolutionieren. Ich möchte wirklich, dass er sich verändert. Und zwar nicht nur, weil ich mehr Schmuck verkaufen will als alle oder weil ich irgendwie Auszeichnung XY haben Es ist wirklich mein Purpose. Und da ja bin ich rein katapultiert worden. Und klar hilft es. Also so ein Purpose, muss ich schon sagen, hilft enorm, um durchzuhalten. Weil ähm, die Reise war schon sehr, ja, Abenteuerlich Und äh, hätte ich jetzt dieses große Ziel nicht vor Augen, hätte es vielleicht den ein oder anderen Moment gegeben, wo ich auch aufgegeben hätte. Aber zum Glück habe ich es nicht.
1: Das heißt, dieses Ziel hat Ihnen auch Kraft gegeben, länger durchzuhalten als vielleicht viele andere?
0: Absolut. Dieses Ziel gibt mir jetzt, glaube ich, noch die Kraft dafür immer. Also sage ich immer. Ich werde es machen, bis ich es geschafft habe. Oder zumindest, wenn es äh, irgendwie nicht klappt, weil es einfach noch ganz lange dauert. Das ist einfach... Mein absoluter Antreiber. Und es ist ja aber auch so schön, dass es eben keine Luftschlösser sind, sondern man kann diesen Wandel auch wirtschaftlich verbinden. Also ich glaube einfach, dass das die Zukunft sein wird, wie wir auch Rohstoffe beziehen werden, gar nicht nur im Gold. Also ich sehe mein Thema auch sehr als Leuchtturm hoffentlich für, für andere ähm, Ressourcen, die unter ähnlichen Bedingungen rausgeholt werden und die irgendwie auch auf Knappheit hindeuten. Und ich glaube einfach sehr daran, dass das, das Urban Mining, also ne, das Schürfen aus Produkten oder, oder Sachen, die da sind, eine absolute Zukunft sein können. Aber auch da, wir dürfen halt, wir müssen es ganzheitlich betrachten. Also den globalen Süden und, und die Konzepte vor Ort müssen halt mitgedacht werden.
1: Wir haben es ganz am Anfang dieser Episode schon gehört und Sie haben es ja auch schon angesprochen, im Luxussegment gibt es durchaus einen Trend zu faireren und nachhaltigen Produkten. Sie haben auch gleichzeitig gesagt, Achtung, Hashtag Nachhaltigkeit reicht nicht aus, aber jetzt mal so ganz am Ende unseres Gesprächs die Bewertung. Sind wir auf einem guten Weg oder dauert es noch ewig? Müssen Sie noch lange einen guten Antrieb haben?
0: <lacht> Nein, ich glaube schon, dass wir auf dem Weg sind und und also das da kann man gar nicht mehr verneinen. Also die Debatten, die stattfinden, die Bewegungen, die stattfinden. Klar ist es, also ich glaube, der Luxusmarkt ist davon ja noch so ein bisschen wie sagt man getrennt, also wenn man jetzt Fridays for Future sich anschaut und und gerade auch viele junge Menschen, die gerade ganz viel tolle neue Innovationen und so der Luxusmarkt steht halt da immer noch so ein bisschen daneben. Aber auch klar, ist der Druck da total hoch. Die müssen auch irgendwas machen. Aber das ist immer das, was mir eben so wichtig ist. Sie müssen es auch wirklich, wirklich wollen. Also ich, ich hoffe immer, dass es eben nicht nur aus dem Antrieb kommt, dass es eben da auch um Wettbewerb geht, sondern dass man natürlich wirklich auch sagt, das ist auch unsere Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung und wir reden beim Luxus. Das ist ein so hoch hochemotionales Produkt, das kann gar nicht anders produziert und gemacht werden, als dass es eben das Bestmögliche für alle, die damit in Berührung kommen, her herausbringt. Und das ist was, wo ich denke, da muss der Luxusbegriff auch wieder hin. Also vielleicht war der da ja auch schon mal. Das weiß ich jetzt nicht, weil klar wurden immer schon auch gewisse Materialien benutzt, die vielleicht jetzt nicht sonderlich nachhaltig waren. Aber wir müssen Luxus dahin bringen, dass es, ja, das absolut ich habe es immer so ein bisschen schwer mit dem Wörtchen nachhaltig, um ehrlich zu sein, weil es ja eigentlich aus der Landwirtschaft kommt und ich selber mein Produkt und meine Firma nicht nachhaltig nenne, sondern ich sage immer, es ist verantwortungsbewusst und wir müssen Impact schaffen. Ich glaube, das wichtige, wichtige Wort und das, was auch Unternehmen heute schaffen können, ist eben den Impact zu schaffen, dass wir mit allem, was wir tun, eine Wirkung, eine positive Wirkung erzielen. Und Luxus sollte da unbedingt hin und ich glaube, dass es das auch nach und nach kommt. Aber dafür braucht schon auch ein System, was sich mitwandelt. Also solange da noch dann die Interessen der Stakeholder und so so hoch sind. Ich hatte das schon immer mal wieder. Ich saß ja auch schon mit mehreren großen Konzernen zusammen, weil, wie ich ja auch schon erwähnt habe, ich das hier nicht als Alleingang sehe, sondern gerade auch mit der Earthbeat Foundation und so eben die die anderen ja auch brauche. Und da ist schon noch oft das Argument, unsere Stakeholder und die Aktionäre, die wollen das nicht. Die haben da vor Angst. Die wollen da die, die größtmögliche Gewinnmaximierung draus haben. Und das sehe ich, ehrlich gesagt, für einen richtigen Wandel immer noch als größte Herausforderung. Also ich glaube, das müssen wir eben schaffen, dass die Impact-Maximierung vor der Gewinnmaximierung steht. Und da habe ich manchmal noch ein bisschen Bauchweh.
1: Guja Merkel sagt das hier im Brand 1 Podcast beim Podcast Radio Detektor FM. Ich bedanke mich sehr für diesen spannenden Einblick in Ihre Branche und vor allen Dingen auch in Ihren persönlichen Antrieb.
0: Dankeschön fürs Zuhören.
1: Und an alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht das Gefühl hatten, da hat es hier und da mal gerumpelt, da sind die Nachbarn in der Wohnung drüber schuld. Wer gute Kopfhörer hat, hat es vielleicht mitbekommen. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle für diesen kleinen Audiolapsus. Und wer noch mehr über den ökologischen Umbau der Wirtschaft auch in anderen Branchen wissen möchte, dem lege ich natürlich die neue Brand 1 mit genau diesem Schwerpunkt ans Herz. Die Ausgabe findet ihr wie immer online auf brand1.de oder ihr macht beim nächsten Herbstspaziergang bei diesem fantastischen Wetter einfach mal einen kurzen Halt am Kiosk eures Vertrauens. Und falls ihr es noch nicht kennt, hört auch gerne mal in das von mir erwähnte Gespräch mit Marie-Therese Marek aus dem Juni rein. Der Luxusmarkt muss jünger werden, heißt das. Und das findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Spotify oder auch bei Google Podcasts. Nächsten Freitag geht es dann hier an dieser Stelle weiter. Ich freue mich schon drauf und sage bis dahin.
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.